2: Bonjour. Hello. Hola.
0: Marhaba Sur le fil. Le
2: podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: À l'AFP, nous avions marqué la date dans notre calendrier comme l'un des grands événements de l'année. À partir de dimanche, le 20e congrès du Parti communiste chinois va entériner un troisième mandat de 5 ans pour le président Xi Jinping. Xi Jinping accumule des pouvoirs considérables au point qu'on le compare aujourd'hui à Mao Tse-tung, qui avait fondé la République populaire de Chine en 1949 et qui a régné sur le pays jusqu'à sa mort en 1976. Alors, quel est le bilan de Xi Jinping après une décennie à la tête de la deuxième puissance mondiale Je vous propose d'explorer comment le président chinois, aujourd'hui âgé de 69 ans, a transformé la Chine et a accumulé un pouvoir énorme. Sur le fil Le rendez-vous avec l'histoire de Xi Jinping se prépare depuis des années. En 2019, le régime a célébré en grande pompe ses 70 ans. Pas moins de 100 000 figurants, avec leur marée de drapeaux rouges, ont défilé devant Xi Jinping. Deux ans plus tard, le président chinois prononçait ses paroles, à l'occasion du centième anniversaire de la fondation en 1911 du Parti communiste.
0: Le parti communiste chinois et le peuple chinois déclarent solennellement, au monde entier, par leur lutte courageuse et tenace, que le peuple chinois s'est levé et que l'époque où la nation chinoise était massacrée et brimée est révolue pour toujours.
2: Une des réussites dont le régime est le plus fier, c'est la réduction de la pauvreté. Selon la Banque mondiale, sur 1,4 milliard de Chinois, seuls 6 millions sont pauvres et le revenu par habitant a été multiplié par deux entre 2013 et 2020. Catel Abivin, qui dirige le bureau de l'AFP à Pékin, a été impressionnée par la modernité du pays lorsqu'elle est arrivée. Mais elle pense que son bilan économique est mitigé.
0: Son travail au niveau économique a été notamment de reprendre la mainmise sur les entreprises des nouvelles technologies qui étaient jugées trop trop puissantes à son goût. Donc c'est vrai que ça ça a été euh, un, un un élément très fort de sa politique économique. Euh, après, sa politique diplomatique, qui était quand même euh, assez tendue, par exemple avec les États-Unis, ça a eu des, des impacts également sur les échanges commerciaux de la Chine. Donc, son, son bilan, est, je ne dirais pas qu'il est mauvais, mais je dirais qu'il est en demi-teinte. En
2: revanche, en échange de la prospérité, on ne remet pas en cause le régime.
0: En dix ans, euh, la... La presse indépendante a été muselée, la société civile complètement démantelée. Euh, il y a une, une répression très forte à la fois des mouvements sociaux et des, euh, des volontés d'autonomie ou d'indépendance dans certaines provinces.
2: Il y a dix ans, certains débats étaient encore possibles, par exemple sur le genre ou l'environnement, ce qui n'est plus le cas. Notre équipe à Pékin a obtenu le témoignage d'un des rares intellectuels qui ose encore parler. Il s'agit d'un ancien professeur en sciences politiques,
1: le plus grand changement de la dernière décennie, c'est l'instauration d'une idéologie nationaliste et d'un régime totalitaire. C'est dans ce contexte que l'opinion des intellectuels et du public a été modelée pour qu'elle serve cette transformation.
2: Tout discours qui
1: n'est pas aligné avec cette idéologie a disparu.
2: Et pourtant, comme le rappelle Cattel, on pensait aussi que Xi Jinping, qui a lui-même été victime de la répression de Mao Zedong, allait être plus ouvert.
0: Son, son père a, a été victime de la, de la révolution culturelle sous, sous Mao et a été puni lui-même en tant que fils d'un dirigeant puni sous cette révolution culturelle. On a subi les conséquences dès l'âge de, de 15 ans. Il s'est retrouvé à devoir travailler à la, à la campagne dans des conditions absolument terribles. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il gar... qu pouvait en garder un, un certain ressentiment.
2: Alice Ekman est spécialiste de la Chine et responsable de l'Asie à l'Institut de sécurité de l'Union européenne. Et selon elle, Xi Jinping a tout fait pour renforcer le parti communiste. Xi Jinping a, a contribué à la consolidation de la structure du parti. Euh,
1: C'est une structure qui est présente à tous les niveaux de la société, dans les hôpitaux
2: on l'a vu pendant le Covid, dans les universités, dans les bibliothèques, dans les comités de quartier. Les enfants apprennent à l'école la pensée de Xi Jinping. Et celle-ci est inscrite dans la charte du parti, comme celle de Mao Zedong. La société est aussi étroitement contrôlée grâce à la technologie. Cette technologie, notamment la reconnaissance faciale, a servi pour surveiller la minorité musulmane ouïghour dans la province du Xinjiang. Dans cette province, l'ONU évoque d'ailleurs de possibles crimes contre l'humanité visant cette minorité et des études occidentales affirment qu'un million de personnes y ont été victimes d'internements et de travail forcé. La Chine conteste, accusant les Occidentaux de désinformation. L'utilisation de technologies de surveillance s'est en tout cas généralisée avec la politique de lutte contre le Covid. Mais cette fameuse politique zéro Covid pourrait devenir une fragilité pour Xi Jinping.
0: C'est vrai que le, le ralentissement économique est vraiment euh, prononcé et qu'on sent le poids des restrictions sanitaires. Donc il y a une pression des milieux d'affaires qui... Euh, qui ne supportent plus ces mesures, qui, euh, qui aimeraient pouvoir avoir des échanges normaux avec le reste du monde et qui sont coincés et qui voient que leur pays n'avance plus. Euh, Au-delà des milieux d'affaires, la population elle-même voit que, que la situation économique n'est pas bonne. Et, et, et finalement, le contrat euh, qui était noué entre le parti et la population de leur assurer une certaine prospérité, tout en gardant le, le, le contrôle sur tout le reste, risque d'être rompue.
2: Mais selon elle, Xi Jinping pourrait lâcher du
0: lest. Ce qui est sûr, c'est que ce changement de cap ne sera pas du jour au lendemain. Ça va être quelque chose de très lent, de très progressif pour ne pas admettre qu'il y a pu avoir des erreurs ou des excès dans cette politique zéro Covid.
2: Merci de nous avoir écouté. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur la Chine, cette fois pour savoir s'il faut craindre ses ambitions hégémoniques. À très vite.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.